0: Velkommen til øh, Årger Elver, en øh, podcast om øh, rollespil, hvor vi i dag skal tale om øh, sommersnagerne, der kommer til at være her i år, og i år der er det Kybris 4 og øh, Dragonbane, som vi glæder os til at øh, tale rigtig meget om. Det bliver, det bliver rigtig godt, øh, så øh, ja, det, det glæder jeg mig rigtig meget til at, øh, at tale med om. Der, vi har inviteret nogle gæster med i dag. Morten,
1: øh, ja, jeg tror jeg, jeg må stoppe dig. Nu, som I kan høre, så har vi jo øh, en lille stand-in-morten, en øh, anden jysk-morten. Det er Morten Tellefsen, som jo er her i stedet for Morten Pedersen, som jo er normalt at være her i dag. Og jeg kunne jo ikke helt sige introtalen, så derfor så har jeg lukket Morten til at sige det i stedet for. Men øh, du har allerede gået rimelig meget off-script og snakker om alle mulige gamle sommersejere, øh, som jeg rigtig gerne vil have, vi skal snakke om, så det er lidt en teaser af nogle af de ting, vi skal hen på. Men øh, lad os da lige sige velkommen derudover til Frederikke
2: Sofie Bæk Højer, som jo også er her. Hej. Mange tak, Charles.
1: Ja. Og derudover så er det jo en lidt speciel anledning i dag, fordi vi er på
2: festival.
1: Det er i påsken. Og det er for en gang skyld helt fantastisk vejr udenfor. Så øh, de fleste mennesker er ude for i solen. Men herinde er der et dejligt publikum. Hvis I lige alle sammen kan, kan give lidt lyd, så vi kan høre Så vi kan gøre det, det, er, det, er, det er halvdelen af festival, den anden <laughs> halvdel er udenfor. <laughs> men, øh, men som sagt, så jeg er super glad for, at I vil være her i dag, fordi I er jo nogle af, af de folk, som jeg har kendt i altså, det følelse som 100 år, og, øh, og vi har spillet rådespil for vildt mange gange og i vildt mange år, og det er der, hvor jeg gerne vil starte vores samtale lidt. Øh, så det bliver sådan en, en hyggelig snak mellem venner, hvor vi snakker lidt om, hvad vi har lavet sammen, og så snakker vi lidt om... Rollespil, og så drager vi stille og roligt vores samtale hen over i Fladlandssagaen, som er sådan den lokale rådspidskampagne rollespils- lige her ved siden af festival. Så over på Østerskov så er der en, en rådspidskampagne. Rollespils- jeg ved næsten ingenting om Saga, så jeg er mega nysgerrig. Jeg håber, I også er nysgerrige, eller I selv er fra Saga og tænker, I gerne vil høre Morten og Fredrik fortælle lidt mere om det, og hvordan det blev til, og så videre, så videre. Men, lad os lige træde et skridt tilbage. Frederikke,
2: Ja, yeah.
1: Hvad er Fatamugana for noget?
2: Fatamugana var øh, det første sted, vi tog mødte hinanden. Det var en, øh, sådan en uh, ungdomsbørnerollespilskampagne uden Charlotten Skov. Jeg tror, vi var omkring 50, der mødtes en gang om måneden for at slå lidt på hinanden og lave nogle fede fortællinger.
1: Altså, jeg var jo arrangør, og jeg husker, at der var mindst 500 derude. <laughs> det... det kan være, at jeg husker lidt forkert. Det går jo være, at det mere var 50. Men øh, jeg synes i hvert fald, at øh, det var et, 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 for mig et magisk sted. Øhm, og, og, og grunden til, at jeg også lidt spørger om Fata og Fata Morgana, det er, fordi vi har jo snakket om for evigt at lave en revival af Fata. Øhm.
2: Klokken 5 om morgenen, den sidste aften på festival, der er det altid Fata Morgana, der kommer op. Ja.
1: Ja. Men, men det er også ligesom om, at øh, på tidspunktet, da, da, da du kom op på festival og snakkede lidt om Fata, hvad var det, så? det var med, at du sagde, at det var hans fejlbær, der havde lavet fatter?
2: Det får ikke lov til at dø, gør den nogensinde. Mm.
1: Nej, jeg er stadig meget, meget, meget bitter og forsmået over den, øh, den kommentar. Ja. Der var det faktisk også solskindsvær, som det er lige nu. Okay. Øh, og vi sad ude for i solen, det var tilbage i Silkeborg. Ja, jeg husker det stadig, jeg er stadig bitter.
2: Ja. Øhm, jeg er senere blevet klogere på noget af, at det var ham, der lukkede det. Så startede det, lukkede det. Ja,
1: okay. ja. Men...
2: Men det var fedt, og det var gode tider, og vi løb rundt og var sortalver, og fik lov til at bygge vores egen borge af græne. Og der var ikke ret mange regler, og det var ret befriende, fordi de fleste rollespilsteder i området havde vanvittige mængder af regler.
1: Ja, det var jo dengang de gode gamle dage, hvor at man havde evner som bank for at kunne slå folk og kravle over mure, så man kunne kravle over to stykker træ. Der var ikke så meget, kan man så kan man der i Københavnstrup dengang. Men det var noget af det, som vi havde lidt af fatter. Uh, og som jeg også senere, vi skal snakke lidt om med og vi hører lidt om, hvordan Fata kan sammenlignes med, uh, med Sager. Mm. Men, Morten, vi mødte jo hinanden tilbage under Kybers 4, som du lige fik teaset lidt om, uh, eller jeg så i hvert fald dig, du var jo en af hovedarrangørerne, jeg var jo bare en eller anden uh, menig deltager. Men det var ligesom, om der var sådan nogle t-shirts til Kybers 4, og hvad, hvad, hvad stod der på din t-shirt?
0: Jamen, det var fordi, vi, øh, vi ville jo gerne lave nogle fede crew-t-shirts. Øh, og så, øh, så havde jeg på et eller andet tidspunkt set, at der var sådan et eller andet... Øh, nogen, der havde skrevet noget med... Øh, jeg, gjorde, øh, jeg var i øh, New York, og alt jeg fik ud af det, var den her t-shirt. Øh, så vi lavede nogle t-shirts selv til Kybris, øh, hvor at, øh, vi udlevede dem til særligt dygtigt crew. Og så stod der, "I" og så var der en tom plads, og så kunne man skrive... For Kybris and all I got was lousy t-shirt. Og så kunne folk selv udfylde dem. Uh, jeg, jeg, altså på min der stod der censureret, fordi uh, det, det taler vi ikke så meget om. Men jeg helt vil helt gerne tale om en anden t-shirt. Ja, som, okay. uh, det var sådan, at, uh, at der er nok nogen af jer, der har mødt Oliver Nøglebæk. Han var faktisk også med til at lave Kybris. Og, uh, og på hans t-shirt, der uh, det er der lidt en, en lille sjov anekdote om. Og det er, at han, uh, han var en af dem, der var med da vi skulle gøre klar til Kyberis, og vi havde fået lov til at låne en masse ting, traktorer og bor, og min forældre havde sådan et et landbrug på det tidspunkt, som vi fik lov at låne en masse ting fra. Men de forventede så også noget til gengæld, og og, og det det var, om ikke vi lige kunne mue ud. Og så tænkte jeg, altså jeg vidste ikke så meget om det der landet, så jeg tænkte, det kan vi da sagtens. Altså altså, vi var lige en flok flok folk, der gik ned for at gøre det, og det tog så seks timer, så på Oliver Nøglebækks trøje der står der simpelthen I shoveled shit for Kybris and all I got was this lousy t-shirt. Den var, den var han meget stolt af og kun lidt træt af at bruge 6 timer på at stå og lort. Altså jeg er i hvert fald glad for, at det ikke var mig, der skålede den lort. Jeg var bare, jeg var bare helt en spiller. Og, det er jo,
1: og vi kan jo sige i forhold til Oliver, at vi savner ham jo lidt, fordi han plejer jo med på festival, og, og her i år så er han jo hjemme på, på barsel. Han avler. Han, han avler. Han er i gang med at lave nye nøglebækker. Så held og lykke med det, Oliver. Mm-hmm. Øhm, og Maja, for skyld. så skyld. Øh, med det så, så, synes jeg også, det er sjovt, når vi lige nævner, nævner Oliver, at øh, der, hvor jeg for alvor føler, at vi lærte hinanden at kende, det var jo til Dragonbane. Dragonbane. Og for jer derude, som øh, lytter med i vores podcast, så ved I godt, at jeg kan ikke holde kæft omkring Dragonbane. Og nu sidder jeg endelig med en gæst i vores studie, kæmpe store, fine, fancy festivalstudie, og kan få lov til at snakke om Dragonbane. Så det skal, vi ikke, det skal vi jo ikke undgå at gøre. Men, men, men hvad er din historie i forhold til Dragonbane? Hvordan, øh, hvordan kom du ind i det?
0: Jamen, det, det er jo lidt... Øh, det, altså Dragonbane er jo historien om alle de ting, man kan gøre galt i et scenarie. Øh, så øh, det startede jeg med at bruge rigtig meget tid på at påpege og fortælle alle de ting, jeg synes, der var forkert ved det. Øh, jeg fortalte, hvad, jeg, jeg var meget åbent om, at jeg synes, deres øh, spillerorientering, jeg synes, deres PR var dårlig. Jeg, altså, jeg brugte mig faktisk rigtig meget. Øh, indtil, at der var en eller anden, der hævde fat i mig, og så sagde... Øh, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor er det, du brokker dig så meget? Altså, du, du burde da være en, der elsker sådan nogle ambitiøse, store projekter, med nogen, der tør tænke nyt og sådan noget. Du plejer da ikke at være sådan en, der bare sidder ned i et hjørne og sur. Er det, ikke, er det ikke lige præcis sådan noget, du selv synes er rigtig træls, når folk gør? Og så var jeg jo nødt til at... <tryk> Så nåede jeg er til lige at tænke lidt over min eksistensberettigelse et øjeblik. Øhm, og så nåede jeg frem til at jeg måtte hellere hjælpe. og på det tidspunkt, der var der nogle udfordringer i koordinationen, øh, og lige pludselig så havde jeg jo så fået et øh, så fik jeg så ansvaret som øh, national koordinator for den danske indsats.
2: Og det, og så, det, det,
0: så, f- så var jeg æder med og øh, lige pludselig befandt jeg mig i en bus fyldt med utrolig mange danskere på vej til øh, til Dragonbane. Det, øh, det var meget spændende. Men øh, ja, så, så det var, jeg kom med, fordi at øh, nogen sagde, at jeg skulle lade være med at brokke mig og gøre noget i stedet for.
1: Altså det tænker jeg også er en oplevelse, som mange her fra festival kender, at øh, hvis man brokker sig, så får man lov til at lave en hel masse ting. Det
0: er også derfor, at kaffekroen kan man så sige. Mm.
1: <laughs> ja, 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 men det er jo det. Øh, og jeg vil sige, det er jo også værd at nævne for jeg, som ikke kender Dragonbane, fordi jeg har siddet med mig mere end fem minutter over en øl. <laughs> øh, Dragonbane var jo vildt sejt, fordi det havde en drage. En fucking drage, hvor det havde brugt 1 million kroner. En million kroner på at bygge en kæmpe,
0: kolonorm monster af en Og den havde seks ben, fordi den var bygget på sådan en robotskovningsmaskine. Eller det var i hvert fald planen øh, oprindeligt. Og der Men var så også de noget k- med en mikmotor, så den kunne flyve. Ja. Det var vi snakker jeg snart. Ja, den hoppede jeg på. Det var ikke så godt. Det er noget, jeg er noget, jeg fortælle til rigtig mange ind, der var nogen, der at altså, er du sikker på, at det, at det passer det der? Så. Men det var ret spændende det der med, at vi fik jo hørt historien om, hvordan at der skulle være den her 7 meter høje, 35 meter lange animatronics-drage, som... Chatter på Mike.
2: Jeg er, er ikke så vant til at synge i en mikrofon.
0: Øhm, som, og den her kæmpe store drag, det var jo det var den vilde drøm for rigtig mange af os. Vi havde bare håbet på, at vi skulle til at opleve den. Øhm, og øh, det er ligesom om, at de første tegninger, og sådan noget, vi så, og hvor vildt det var, ikke helt matchet, hvad det var, vi endelig oplevede. Men vi kom jo ud i, øh, i den her skov, og jeg synes, at det at tilbringe tiden ude i den her svenske skov, hvor at, øh, vi vidste, der var det her uhyre, og vi så, hvordan der var væltet træer, som vi havde fået at vide, at det var fordi dragen havde været der, der kom mærkelig røg, og der kom øh, brøl ud i horisonten. Så i de der par dage, hvor at vi gik rundt og forestillede os den her drage, det var fedt. Altså, det var virkelig en fed oplevelse. Men så mødte vi den.
1: <laughs> ja, så mødte vi dragen. Den var jo mildestalt... Øh Lidt en skuffelse. Den var stor, den var vild, men øh, den var jo gået i stykker under transporten, så den lignede mest af alt bare sådan en øh, Stephen Hawkins øh, totalt knækket nakke
0: og, og, og går fremad i hen, hen mod os. Så alle der fine mimik, det virkede ikke. Øh, det her med, at den skulle kunne græde og den skulle kunne bevæge alle muskler i ansigt og alt sådan noget, der hang bare sådan et, øh, sådan et hoved. Øh, det var lidt mærkeligt, men noget helt andet var, at øh, vi havde en med på vores hold, der hed Nikolaj, som øh, var sådan rigtig... Øh, praktisk god til at lave alle mulige ting, og han starter på den allerførste dag med at hakke en økse i sit ben. Og det var altså ikke en rollespilsøkse. Så øh, han lavede simpelthen en kæmpe stor skade på sit ben, øh, og det var, at han blev simpelthen så sur, og han nægtede at tage på hospital og sådan noget, så vi fik lappet hans ben sammen, men så kunne han jo ikke gå, så han befinder sig inde midt i den her store svenske skov, og hvad skulle han så lave der? Så det han valgte at sige, det var, at han gik simpelthen i gang med at bygge krigsmaskiner til at angribe den her drage. Vi havde nemlig fået at vide, at man kunne slås med den her drage. Og det synes vi var fedt, for vi var jo Dragon tamers.
2: Så en rigtig krismaskina. Altså, han byggede
0: øh, først og fremmest nogle stager, der nærmest var træstammer, hvor seks personer kunne gribe fat i et håndtag hver, og så skulle de jo ligesom kunne spide dragen med det her. Og han byggede også to ballistager. Den ene af dem havde lidt problemer med at skyde, men den anden var i den grad. Øh, fuldt operativ. Så det brugte han jo en øh, 4-5 dage på at få bygget op til. Øh, og så øh, til sidst, så skulle vores showdown med dragen være, så vi samlede alle vores store mængder af våben og begav os op imod dragen, øh, indtil at dragen den kom sådan kørende på sine hjul Øh, og så hopper der en ud og siger, at, øh, at der er altså lige nogle problemer med den der drage, øh, og øh, om vi ikke lige kunne øh, hjælpe med det, og vi får at vi skal ikke lige, øh, vi må ikke, en ting var, at vi ikke måtte slås med den, vi, vi måtte ikke engang røre ved den, øh, så vi skulle helst lige holde lidt afstand, og, og, og om vi ikke lige kunne spille udenom den. Og Nikolaj, han var jo knust, for han havde jo bygget en maskine, der kunne kaste træer efter den. Øh, så det var bare virkelig mærkeligt. Altså jeg, jeg havde simpelthen, jeg var nødt til at gå på det tidspunkt, jeg gik ud i, 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 i solnedgangen, og, og satte mig og, Øh, og talte om, om alle mulige ting. Jeg, jeg kunne slet ikke arbejde med den der drage. Det var slet ikke... Øh Nej. Ja.
1: Nej, og det var jo vildt sådan, for det var jo et projekt, som ville en hel masse, og så havde det sådan lidt en flad slutning.
0: Ja, og især fordi, man kan sige, to- i det var så, at nogle gange så gik dragen i stå og skulle genstartes. <laughs> Æh, og det øh, havde den lille udfordring, at den kørte på Windows, så det vil sige, at når, øh, når den gik i stå, <laughs> så kom Windows-lyden, den blev så lige blæst ud igennem de højtalere, der var bygget ind i den. Det... Øh det går ikke noget godt for vores immersion.
2: Okay, men, drengen, er det ikke et af de scenarier, som I altid taler om, og som I allerbedst kan lide at have deltaget til? Altså.
0: Jo. Jo, det er jo, jo det, er det fedeste scenarie nogensinde. Det er mega fedt scenarie. Det der med dragen, det virkede bare ikke. <laughs> <laughs> og det er selvfølgelig lidt uheldigt, når vi nu hedder Dragonbane.
1: Nej, og, 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 og det var virkelig også, det var virkelig et hvor jeg var lige ved at dø. Altså, jeg tror aldrig, jeg havde været så tæt på at dø til et røde spil <laughs> til Dragonbane. Uh, og, og det var sådan en sjov historie Som jeg så jeg fortalte En af, en af arrangørerne uh, sidder På knudepunktet sidder sådan og snakker om At uh, han fortæller den her historie Om den her kæmpestore idiot Under Dragonbane Som gik ud bag ved det her tempel Lige da dragen var død Og så var der den her kæmpestore uh, explosion, De havde fyldt skov med TNT Og jeg tænkte jo Jeg skulle da lige ud og pisse der om bag ved templet Så der ikke var nogen kan kunne se mig så der kommer bare løbende sådan en gut hen imod mig og bare står og vifter med ham, når jeg står der og sådan, okay, hvad sker der, hvad sker der for lighed op? Og, og så går jeg sådan lidt tilbage, og så kommer det bare, jorden begynder at ryste, og så kommer det bare, og så er der bare sådan en 10 meter høj ildsøjle, der bare står op foran mig. <laughs> Æ, og jeg siger så til ham der, arrangøren sådan lidt, øh, ja, ja, det, det var faktisk nok mig, der var ham jorden. Ja, det var faktisk godt. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg havde været så tæt på at døs som til Dragonbane til et scenarie. Altså det, og det, det er jo på en eller anden måde også meget smukt, fordi jeg kan huske, Bjarke Pedersen, som er en, en, en rødspils, øh, skaber sagde altid, at rødspillet vil først blive rigtig kunst, når der var en spiller, der døde til et scenarie. Og det var jo lidt, det var lidt sådan en, en, øh, et mål. Igen noget med nogle ambitioner, som ja. Dragonbane var lige ved at nå op til.
0: Men jeg, jeg har faktisk en anden ting, lidt, som jeg, hvis vi nu skal sige, hvad vi synes var fedt, hvis det er, fordi altså jeg kan holde en meget lang tale om alle de ting, jeg er utilfreds med, men det ender ikke på, jeg synes, det var mega fedt. Noget af det, jeg synes var helt vildt spændende, det var, at der var lavet en stribe kultur. Vi spillede sådan i tre store grupperinger, øh, og det var mødet imellem de her kulturer, og hvordan vores, hvad skal vi sige, off-game nationaliteter smeltede sammen til de her in-game kulturer. Det var en rigtig fed ting. Øh, og, og jeg har sådan, øh, altså to rigtig sjove eksempler på det. Det ene de handler om, øh, om mad, øh, fordi vi øh, også der spillet tamer, og var altså de her dragon tamers, som boede ude i skoven. Vi, øh, vi fik sådan madmæssigt primært tørret rensdyrkød. Og øh, ja, altså det har jeg sådan det, det kan man godt spise en gang, og man kan også godt spise det to gange. Men når man sådan er ude i flere dage så er der bare på et tidspunkt, så holder der bare op med at være spændende måder at tilberede tørret rensdyrkød på. Altså, det, jeg var, helt kæft, jeg var træt af det. Og jeg havde, på det tidspunkt, der jeg godt om, der var meget, hvad vi sige, meget forankret i min danskhed omkring øh, tilbydelsen af bacon øh, og, og kød. Øh, og jeg havde en, øh, en svensk veninde med, som var øh, vegetar, og som desperat forsøgte på at lære mig at spise tofu. Og jeg kan ligesom huske, at hver dag, der var jeg en lille smule tættere på at konvertere til tofukulten, i stedet for, fordi det der tørrede jeg havde sådan en finsk kok, som kommer og præsenterer på et tidspunkt. Og nu har jeg prøvet at kode ud i sådan en form for suppe. Er det ikke spændende? Nej. Øhm, men det, der er så sjovt, det er, at øh, jeg, jeg havde faktisk svært ved at regne ud, hvilket land folk kom fra. Men der var nogen, der havde sådan meget tydelig accent. Men fordi vi alle sammen havde det samme tøj på, og var øvet igennem en masse workshops øh, til at, at lære at opføre os en, så kunne jeg faktisk godt have svært ved at regne ud, hvilket land folk kom fra. Øhm, og jeg vidste faktisk ikke, hvem alle de danskere, der var med, var. Øhm, men vi havde en spændende oplevelse på et tidspunkt, der er, at vi møder så en af de andre civilisationer eller kulturer, som var en, øh, en by øhm, på et tidspunkt, og der er vi jo langt inde i spillet. Så det her med at komme ned i den der by og så kan lugte brød og kage og sådan nogle ting. Altså det min, der, jeg tror så ikke, jeg er klar over hvor meget hobbiter vi danskere vi er. Det var helt skørt. Altså det var, jeg var fuldstændig øh, her er rollespil, spændende konflikt dermed. Og så det der med at opleve, vi, vi sådan lige pludselig kommer jeg ind i sådan et bageri, og bare, jeg kan bare lugte, at der er en tærte, og jeg, kan det, jeg er helt, jeg er sådan helt mm, zombie, der kommer gående, og så kommer jeg ind og så står der to andre personer, og det sjove det er jo, at det jo selvfølgelig viser også at være danskere, fandt jeg ud af. <laughs> øh, som på samme måde var blevet let af maden. Så det er, den, det er den ene ting, jeg synes var rigtig spændende. Men den anden ting, kulturmæssigt, det handler så ikke om, hvad skal vi sige, det vi tager ind i munden. Men måske mere om det, der kommer ud den anden vej. Øh, fordi kulturen i Dragonbane var faktisk så gennemarbejdet, at det også handlede om, hvordan man går på toilet. Det var alligevel, altså, det, det er respekt for det. Som øh, Dragon Tamers udskov, så, øh, så havde vi fået sådan nogle skuer, hvor man gik ind. Og der var sådan en pind, en bjælke eller sådan noget, man kunne sætte sig på, og så gjorde man ligesom sine ting der i fred. Øh, og så håbede man på, at man ikke faldt bagover, for så ville det være rigtig træls. Øh, men det del fungerede meget fint for mig, det kunne jeg sagtens vende mig til. Hvad jeg ikke vidste, det var, at nede hos øh, den her by, Cinderhill, som den hed, øh, der havde de lært en anden kultur. De havde simpelthen haft nogle dage til at øve sig i det, inden øh, de første Dragon Chamers kommer til byen. Så det har sikkert været en, en udfordring for dem at ligesom lave en anden kultur, men, øh, men det har været det hele værd for dem, det er kun, at vi så kommer ned til den kultur og skal opleve den. Og jeg kan sige, at det første, jeg ligesom møder, det er, at man ja, hilser på nogen, og vi er meget individuelle øh, i vores kultur, så man siger hej og sådan noget, og, og så siger de, øh, vi byder jer velkommen. Og det står der én person at gøre, og jeg er sådan lidt, dig og hvem? <laughs> øh, og det viser sig, at de har lært, at alting det er noget, man gør sammen. Og man har ikke ejerskab over specifikke ting. Alle deler alting hele tiden og taler kun om vi. Øhm, og det, er sådan, det, det, det fungerer for mig i starten, det der med bare tale tale, men så kommer man længere ind i byen, og så, øh, så er det sådan det der med, jamen, hvor, hvor bor jeg så hen, Og så har de sådan nogle store huse, hvor folk de ligger og sover på rejde række, og folk ved ikke nødvendigvis, det er ikke faste pladser, og, og de har heller ikke sådan faste partner og sådan noget. Det var en meget stor sådan, sim, hvem hvis er børnene så? Det ved vi ikke rigtigt, de er sådan lidt vores alle sammen. <lød> øhm, så det, det var jeg sådan lidt, okay, det er mærkeligt. Øhm, så viste de mig lidt rundt i byen, og viser mig deres baderum, som så bare er sådan en altså det er bare sådan et stort rum hvor der kommer vand ned fra loftet. Der er ikke nogen skillevæg eller noget som helst. Og der kunne jeg godt mærke der om min sådan okay, det synes jeg måske det var lidt mærkeligt. Men, men okay, jeg tænkte også, der er sådan lidt fordele og ulemper, det er også meget hyggeligt at bade sammen ting, og det kunne jeg godt leve med. På et tidspunkt, så apropos det der med maden, som jeg så havde fundet, så skulle jeg jo ligesom af med det igen, og så spørger jeg lidt, om ikke de har sådan et lille hus, eller et eller andet, man kunne gå op til, og de peger op i retning af en, en bygning, der ligger op på en bakke, så går jeg jo så derop, og så åbner jeg døren, og så er der bare, der er simpelthen bare et stort rum, og så er der 12 sæder rundt i en hestesko. Og så den her Side dragon tamer. Jeg havde simpelthen alt sejt specielt lavet tøj, og jeg havde våben og alle mulige ting. Men nu skal jeg jo bare skide. <laughs> så øh, så jeg, jeg ventede simpelthen lidt indtil der ikke var nogen derinde. Og så tænkte jeg, så nu lister jeg mig lige ind, og så satser vi lige på, at jeg kan gøre mine ting. Så jeg sætter mig ned lige så stille, og så kommer der bare en rigtig sød, meget, meget smuk kvinde ind, og sætter sig ved siden af mig og skider. Og jeg var... Jeg var fuldstændig blag, altså jeg vidste simpelthen ikke, og jeg har sådan lidt, at at det har sikkert for hende været en svær ting at gøre de første 2-3 gange, men det der med at sætte sig ind og så bare fuldstændig afmontere nogen øh, på den måde, det må have været det hele værd. Altså det, øh, det var sjovt
1: men jeg glemmer heller aldrig, da vi, ligesom, da vi ligesom endelig bliver sådan ordentligt integreret i kulturen, og ender med at gå hele gruppen op, sådan 12 mand, øh, 12 danskere, og så alle sammen sidder og skider sammen over for hinanden. Ja, fordi de så bliver det jo Men øh, der tror jeg også, der gik en hel uge, før at vi kunne det. Ja, det var... Æm. Men ja, ej, og nu, nu, kan jeg jo, nu kan jeg jo forestille mig, at, at Morten P. han sidder derhjemme og tænker, Charles, hvorfor styrer du ikke den her samtale? Hvorfor, øh, hvorfor kommer vi ikke nogen steder hen? Hvorfor snakker vi bare ud af lange tangenter? og oh, ja nu er det jo mig, der har magten. Nu kan, vi jo bare, nu kan vi jo bare snakke lige så meget Dragon Bane, vi har lyst til. Men når det så er sagt, så tænker jeg også, nu har vi kommet rimelig godt omkring øh, Dragon Bane, og vi har jo lovet at vi også skal snakke om Saga. Og, øh, og jeg er super nysgerrig omkring at høre om Saga, for jeg ved nærmest ingenting om Saga udover at øh, Saga Fata... Jeg tænker, at det må have, der må være nogle tanker, der er gået igen. Så Frederikke... Yeah. Hvor meget af hvor meget Fata er gået videre til, til Saga? Er det i virkeligheden bare Fata
2: 2,0? Ah, men, men der er noget, der er gået igen. Jeg tror, noget af det, jeg synes er rigtig fint, at det er det med, at i Saga vil vi gerne lege sammen. Og det vil man også. gjorde vi også i Fata Og noget af det handler også om at lege på nogle vilkår, sådan så alle kan være med. Og alle kan synes, det er sjovt. Og alle ligesom kan komme, få en fed historie. Um så altså nogle af tingene går helt klart igen, men, men i høj grad så er det jo også svært at oh, fortælling. Jeg tror, du
1: skal prøve at se, om det mikrofon er blevet slukket.
2: Er den blevet slukket? Er det bedre? Jeg gør sådan her. Ah. Det er fint. Æ, ej, i høj grad så tror jeg, at altså, Fatamugane var jo, var jo 60 unge mennesker, der gik ud og lejede en skov. Og man kan sige, at lejen er blevet mere organiseret i Fladernand. 500. <laughs> 500, ifølge Charles. Æ, men lejen er mere organiseret i Fladernand, men i bund og grund så er det jo en masse mennesker, som synes det er sjovt at lege sammen og med, med nogle mere faste rammer og federe kostymer og en flot kulisseby og på Østerskov. Men idéen om at lege sammen er der jo stadig.
1: Ja. Og I, I fortalte mig, mig tidligere, øh, at I synes det var lidt mærkeligt, at I skulle med på den her podcast omkring Saga, fordi det her, det er jo årgørelvere, og til Saga, der er ikke nogen årgørelvere. Nej, Ej, det er rigtigt. Kan I, kan I forklare lidt om hvorfor?
2: Altså man kan sige, at meget af det vi arbejder med er at skabe en mytisk fantasy-kampagne. Altså det her med civilisationen mod skoven og det overnaturlige. Og en del af de designvalg, vi tog, var, at vi ikke havde lyst til at have overalver med, fordi det er high fantasy. Øh, vi vil gerne prøve at få folkefortællingerne og eventyrne i spil øh, på, en, på en anden måde.
0: Ja. Altså, nu, nu jeg skal jeg være helt ærlig, så har vi faktisk haft elver, som vi forsøgt på at lave sådan rigtig mytiske og, øh, og spændende og overhovedet ikke ringes heragtige. og det tog så altså en spilgang så, øh, så var de blevet præcis det vi havde forsøgt på at undgå øh, så, øh, så lige nu er vi i den situation at når vi viser vores øh, reklamefilm for det og trailer og den slags så, så er der faktisk også elver med i dem det, det er lidt og det arbejder vi med. Ja.
2: Men man kan sige, at det der ikke var ringende særagtigt var, at, at vi prøvede at sådan, genfortolke hver en elver, og vi endte med at lave en fortælling, der handlede om, at de blev født i æbletræer. Så det startede med at være et æble. Og altså så var det var så
0: sent om natten, da vi fandt fået det. Ja.
2: <laughs> ja, og det var efter, vi havde, set, øh, ja, det var efter vi havde set Galactica. Var det? Ja, der er
0: noget Battlestar Galactica inspiration i det også. Det er en lang og, øh, og fjollet fortælling. Det, det, man kan sige, som, som har fungeret rigtig godt for os, det var, at det var vigtigt for os, at folk kunne spille mytiske ting. Altså spille noget, hvor der var noget mystisk og noget i, i det, men at det ikke skulle være øh, normalt. Så at, at øh, det var, øh, vi har en masse børn, der synes, det er vildt fedt at tage nogle øre på, øh, men det er ikke nødvendigvis vigtigt for dem at være elver. Og det var så det, vi ligesom fandt ud af. At, at på en skør måde, så kan man sammenligne med, at der er nogen, der gerne vil have en mutation, som de kan skjule, der ligger gemt under deres ærme, og som gør, at det er lidt mystisk, og måske ved de ikke helt, hvad det er. Og det er heller ikke sikkert, at vi ved, hvad det er, det er ikke alting, vi har regler for. Men det vigtige for os er, at hvis man vælger at have en form for vi vil kalde det et eventyrtræk, at så afviger man fra normalen i byen. Og så giver det en større udfordring. Jeg tror, I sammenligner det lidt med sortælverne i Fata Morgana, synes jeg har hørt.
2: Ja, vi, så, ja i, i, i høj grad, fordi at det, når man var sort af Refa så var man, var man lidt udskuddet, der havde sit eget sted og sin egen borg, men hver gang man prøvede at tale med nogen, så tog de et svært frem og slå en ned. Øh, og det gør det rimelig svært at have diplomati med andre, det gjorde det også svært at få lov til at blive leder for et område eller borgmester. Og i Saga slår vi ikke hinanden ned, men for eksempel kan man ikke blive en del af templet, hvis man har lange ører. Og det det er, så
0: so- skulle so- man jo tro, at så so- vælger so- wail- man mm-hmm. det jo bare fra, men det gør de overhovedet ikke og så altså vælger de de der lange ører, og så kommer de ind til en optagelsesceremoni, øh, hvor de bliver spurgt om de er mennesker, øh, og så, øh, så viser de deres ører, og så får de at vide, at de ikke er velkomne her, fordi du er sådan en, der har sådan nogle mærkelige ører. Og så, så, kan, så bliver de sådan lidt kede af det og sådan noget. Når jeg så spørger dem efter spillet, så siger de, at det er det fedeste i verden at være blevet afvist. Øh, og så laver de et ungdomsbrød, og så sniger de sig ind og sådan nogle ting, og det synes de er helt vildt fedt. Altså, så, så på en eller
2: anden måde, så synes de jo, det er sjovt. Men det handler ligesom meget om at give et alibi til at være den mystiske, der sidder i hjørnet og kigger, lidt ligesom i Twilight med, med Edward, ikke? der sidder og, og ingen ved rigtig, ved, vedkommende er, men de vil bare gerne have lov til at sidde med deres kudde over hovedet. De sidde ved det i ikke selv,
1: de vil gerne alle sammen spille Aragorn.
2: Ja, ja.
1: Okay. Øh, men det, men det, det, lyder, det, lyder, det lyder fedt, det der med, at, at, at man kan blive udfordret, og man kan udfordre sig selv, og det er jo, det er jo lidt det, jeg hører, jeg siger, at man, man, kan, man kan ligesom, ligesom bæres sin sin form for unikke s- snowflake Men det er ikke noget, der giver en special powers. Det giver til gengæld en special udfordringer, som gør, at man får noget noget mere interessant spil. Er det det en rigtig forståelse af, hvordan det det er tænkt, eller eller er det bare sådan, det er er endt helt tilfældigt?
0: Ja, altså det handler lidt om, at vi styrer... Altså helt tilbage fra at have prøvet andre forskellige kampagner. Jeg har været med til at lave Ejnhedernes første søndag i Aarhus... Uh, og der, øh, der er det rigtig ofte sådan i de her spil, at hvis der er mulighed for at vælte magten, så gør folk det. De laver ikke nødvendigvis en plan for, hvad der så sker, men de vælter magten, og så kommer der nye, hvem er kalif i stedet for kalifen, eller hvad man skal kalde det. Og det, da vi skulle lave Sager, så gav vi ikke det. Så vi lavede sådan, at man kan ikke vælte magten. Um, og det betyder, at vores scenarie handler ikke om at vælge den nye uh, hvad skal man sige uh, græve, eller konge, eller dronning eller uh, noget af den stil, men handler om alle de andre ting og det, det betyder at det er meget mere sådan noget subtilt spil som for eksempel det her mystiske noget med at snige sig til forskellige ting uh, og det er der rigtig, rigtig mange der gerne vil så det har vi faktisk fået rigtig, rigtig mange spillere ud af
2: og så man sige um, på den ene side så har vi en masse spillere, der synes det er det fedeste verden, at hver gang man kommer, så får man det XP og så kan man blive dygtigere til noget på den anden side, så har vi en masse spillere, der synes, at det med at have XP i virkeligheden er lidt trælt, fordi det betyder, at dem, der har været der længst, også har flest evner. Så den måde, vi har prøvet at se det på, har været at lave nogle spændende evner, der gav nogle for- historiemæssige fordele, men ikke gav nogle magtmæssige eller spillemæssige fordele på den måde, ikke?
0: Ja, så kan man sige, at man kan jo godt få magt øh, til sække, men det foregår øh, i en slags off-game transaktion, der handler om, at jo mere magt og indflydelse man har i øh, spillet, øh, jo mere ansvar har man for at sørge for, at andre har gode oplevelser. Og den, den snak tager vi meget åbent med vores spillere, øh, så, så at for eksempel, så, øh, hvor stærk du er til at kaste magi, handler grundlæggende set om, hvor, hvor meget du er i stand til at skabe oplevelser for andre. Øh, og den her balance, den, den fungerer rigtig godt for os.
1: Så, øh, men, så hvem, hvem er med til at lave Saga? Hvordan øh, hvordan jeg hvordan, hvordan det kørende? Det er, jo, hvad, det er jo mange år siden, det
2: startede, ikke?
0: Hvordan, når, øh, er det det?
2: Det er over 13 år siden, er det ikke, måden?
0: Jo, vi startede i 2006, øh, fordi der var nogen, vi, jeg var ude på et bibliotek, tror jeg det var i Randers, og spørge om, øh, hvad det var at fortælle om rollespil og forsøge på at få, få flere til at være med til at deltage. Øh, og så var der en far, der spurgte, om ikke jeg kunne, øh, ikke jeg kunne komme hjem til ham og så hjælpe med at være aflastningsperson for hans søn. Øhm, og så er jeg sådan lidt, ja, altså, det er lidt meget, men hvis du nu havde 20 børn, så ville det sikkert fungere. Og så tænkte jeg, det, det glemmer han hurtigt, og så gik jeg. Øh, og så ringede han dagen efter og sagde, nu har jeg 20. <laughs> <laughs> øhm, så øh, så er <laughs> jeg jo nødt til at gøre det. Så vi startede simpelthen i øh, morslet syd for Aarhus med øh, 20 unger. Og, øh, og så startede vi med, altså grundlæggende set dengang, der hed det Shadowstone.
2: Det var lidt
1: sejere dengang på engelsk. Shadow
2: Var der elver ja. dengang, orker? Der
1: har faktisk aldrig været orker. Der
2: har aldrig været orker.
1: Der har aldrig været orker. Men, men
0: jeg, jeg, kan faktisk, jeg tror ja, ja. Jeg heller ikke, der var elver til at starte med. Men der var ideen, det var sådan noget med, at, øh, at man flyttede nogle sække fra den ene ende af spilområdet til den anden ende. Og så var det et handelssystem, og så kunne man overfalde hinanden imens. Uh, jeg tror for ikke, det var sække dengang, der var det bare sådan nogle træpinde med klistermærker på, <laughs> hvor der stod gammel ost eller sådan noget. Det var meget mærkeligt. Ja. Men det er tæt på, hvad, altså handelssystemet er bare blevet til og sække, men, men uh, ellers så ligner det jo lidt sig selv, ja. kan man sige.
2: Man kan sige, i forbindelse med hvem der er med til at lave det, så har vi en flok rigtig seje unge arrangører, der er med til at skabe det sække, de gerne vil have. Og være med til at få de værdier ind, de synes er fede. Uh, vi har fem forskellige områder, der hver kører sit eget, altså sit eget show. Uh, vi har en, en bunker, lidt ligesom, at vi har en, uh, lidt ligesom, at der er infoen her på festival. Så har vi et område, der står for et af spilområderne, der hedder Byen, som lidt er kaosområdet, hvor at man har en masse unger, der render rundt og skaber kaos. Så har vi hoffet uh, Der har man fine kostymer på og uh, flyttet rundt på små figurer i en borgerkrig, der handler om magt. Så har vi templet som på mange måder minder lidt om, om noget Harry Potter-oplæring. Og så har vi Plotbunkeren, som handler om at... Uh, at sende fede ud i skoven og ud til folk. Ikke? Og hver af de her områder øh, bliver ledt af nogle unge arrangører, der er i gang med at lære, hvad det vil sige at være arrangør, og hvordan de gerne vil være arrangør. Og det, øh, de er super altså, motiveret og har en masse gode idéer, som vi får prøvet af. Æh, så man kan sige, at Sager er meget tit i udvikling, fordi øh, der kommer nogle nye arrangører ind hvert år, der kommer nogle, nogen, nogen tager videre og videre ud på deres rejser, og går ud og laver andre seje ting. Og øh, det betyder Sager hele tiden er sådan en udvikling.
0: Ja, altså et fint eksempel er jo faktisk, at fra vores, altså det er jo lidt skørt, det hedder bunkeren i Saga, det der svarer til info på Festival. så fastevalgs bunker er lidt noget andet. <laughs> men, men ideen er, at... Øh, vi har for eksempel i vores øh, bunker, som er det, der svarer til info, øh, der har vi oplært nogle unge arrangører, og øh, i år, der er Karen og Rebecca, som har været dem, der kørt vores øh, bunker på festival, så dem, der kører info eller råd, øh, bunkeren på øh, isægge, <laughs> ja. og øh, de kører så nu øh, infoen på fastavald, og det vi er vi rigtig stolte af. Altså, vi er glade for at have en, en stor udskiftning i arrangørgruppen, fordi vi vil rigtig gerne oplære unge arrangører og sende dem ud, så de kan være med til at lave og seje arrangementer rundt omkring i landet. Øhm, og og det, ja, det er rigtig fedt.
2: Og så kan man jo sige sådan lidt, lidt kægt, at de er jo også med til at udfordre os i, hvordan vi gør tingene, og med til at holde os unge i, hvordan man, man laver en, et kampagnerollespil, så vi hele tiden er på duerne og hele tiden nytænker det, ikke? Øhm, så ligesom så meget som vi lærer dem noget, så kommer de jo også med til at forandre sager og forandre os andre, der bliver der.
0: Altså noget af det, vi synes, vi i hvert fald prøver på fra, øh, som hovedarrangør på kampagnen, det er, at vi i rigtig høj grad gerne vil have øh, de unge arrangører til at lave arrangørarbejdet, og at det vi så gør i højere grad er at være deres coach eller super, supervision, at, at vi på en eller anden måde hjælper dem med at gøre deres ting og give dem det, de har brug for, for at kunne gøre det. Og så tager vi selvfølgelig over, hvis det er, at det er hårdt eller svært, fordi det kan det jo godt være. Øh, men, men i høj grad vil vi gerne have, at det er dem, der laver det. Det synes jeg, det lyder
1: mega fedt, og det er jo fedt at høre. Altså, jeg forestiller mig også, at der er, mange, der, er, der er rigtig mange fra Østerskov, som er med i, øh, i Saga. Det er vel en god rekrutteringsbase, øh, og, og bliver vel også en måde, hvorpå eleverne kan komme, kan komme ud i miljøet på en eller anden måde, altså, som I siger, hvis, hvis de kan gå fra, 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 øh, fra Østerskovs kampagne og ud til at være infobosser. Altså, det, er en, det er en super sej og super fed rejse. Øh, så det, det synes jeg, der lyder mega awesome. Øhm, ja, det er da super, super fedt.
2: Og man kan sige noget af det, som, som de så, vi også bærer vores unge arrangører om, det er at rejse ud og prøve en masse scenarier af, også hvis de ligger på vores, altså på vores spilgang. Gå ud og få en masse oplevelser, tage dem med hjem, og så lad de oplevelser, du har som unge arrangør, være med til at forandre saggange. Så vi forsøger også at prøve at finde ud af, hvad gør andre, og hvad kan vi, hvad kan vi låne det? i særgen så det bliver fedt, ikke?
0: Og det har selvfølgelig også en rigtig skør skyggeside, og det er at øh, det betyder at vi hele tiden har nye unge øh, mennesker der kommer ind og har en øh, plan for hvordan at øh, hvordan skal det hele gøres i stedet for. Og øh, vi har joket lidt med at det betyder at vi faktisk aldrig rigtigt har lavet en version 1. Øh, fordi at hver gang at vi er nået igennem altså vi, vi har sådan en stor arrangørsommerlejr øh, i sommerferien på to uger hvor at øh, vi træner vores arrangører og samtidig også øh, får skrevet en masse materialer og får lagt en masse planer og så når vi sådan et stykke ind i løbet af året og så bliver der sådan lidt udskiftning og der kommer nogle nye idéer så det vil sige når vi når til den næste arrangørsommerlejr så starter vi så visionen forfra så det vil sige at vi når sådan næsten i mål hvert år og så starter det forfra Um, så det, ja, det er selvfølgelig ulempen. Men det betyder også, at vi til gengæld altid har mange nye og spændende initiativer med, og at de arrangører, vi har ombord, det er også nogen, der føler, at de har noget at sige, og kan være med til ligesom at, at skabe noget. Hmm.
1: Og hvordan, nu, nu kan jeg ikke lade med at tænke på, fordi altså, du er jo oprindeligt fra København. Eller i hvert fald nord Og Du er oprindeligt oprindelig for Fata. Og, og, hvordan, og for hvordan, Stampen. Og for stampen. Og, og hvordan, 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 hvordan fungerer jeres samarbejde omkring øh, sådan, den jyske tradition versus den københavnske tradition? Altså, er det, har du sørget for at få nogle gode københavnske værdier ind i, i saga eller hvordan fungerer det?
2: Altså, jeg tror, at noget af det, jeg har fokuseret meget på, har været det der workshoperi. Workshoperi? Øh, ja, det der med, at, øh, at, at for mig har det været vigtigt at få, noget, altså få lavet nogle workshop og få lavet nogle træningssektioner og finde ud af, hvordan, hvordan leger vi med det. Og det øh, var i hvert fald lidt fremmedartet i går
0: jeg skal ikke have noget af det der workshopperi der. Ja, det er sådan noget københavneri. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Ej, jeg synes, det, det, det er rigtig spændende at, øh, at arbejde sammen. Jeg tror, jeg tror noget af det der forskellen er, at jeg arbejder meget, hvad kan man sige, nedefra op. At, at, jeg, sådan lidt, at øh, jeg kigger på det, vi har, og så bygger jeg ting på det. Og der, øh, der, der tænker jeg, at Frederik nogle gange starter med den, den store vision, og så prøver jeg ligesom at, at brede sig ud fra den. Øh, så nogle gange kan man, kan man godt opleve det der med, at vi, vi, vi arbejder lidt forskelligt på den måde, men,
2: men altså man kan sige der er selvfølgelig nogle ting der handler om hvordan vi har lært at arrangere ting. Øh, men i bund og grund så er der jo mange af de samme ting der går igen uanset om vi er i Jylland eller på Fyn eller på Sjælland. Altså det der med altså vi, vi har de tre S'er. Altså det der med at sørge for at folk kan spise og skide og sove. Vi har nogle tryghedsting, vi har nogle rammer og nogle teknikker. Og det, det er ikke fordi det ændrer sig så meget fra det ene til det andet sted. Men jeg tror da helt klart at jeg har det med meget med at kigge oppe fra sig, hvad er visionen, hvad vi vi skal sælge? Og så Skøjler os frem til noget, Anna. Ligesom I ja.
1: Ligesom I fatter. Hvor meget, hvor meget inspiration finder, øh, finder I andre steder? Altså, tager I til scenarier, hvor I tænker, øh, det her det er det nye fede, det skal vi også have i Saga? Eller tager I ud og besøge andre kampagner? Hvordan, øh, hvordan, hvordan udvikler I at være andre steder?
0: Altså, det, et godt eksempel er at tage til forskellige scenarier. Øh, vi havde øh, nogle sted til Inside Hamlet for, for nylig. Og, øh, som kom tilbage og var øh, nu skal hoffelades om, det skal foregå sådan her der skal være en stor plade og, så, så hele det der med at have et strategispil eller et stort kort, hvor man kunne flytte rundt på nogle brikker og sådan noget, det er forholdsvis nyt øh, tidligere der havde vi øh, vi har begge to været med på det spændende eventyr nede i Abu Dhabi sammen med øh, Chobac <laughs> øh, og, øh, og dernede der oplevede vi en struktur med at lave grupperinger øh, et antal klaner om man vil og, øh, og så tog vi det med hjem, og så sagde vi, at nu skal vi have nogle planer, øh, og så skal de dyste internt, og det bliver rigtig fedt. Så, så jeg, øh, jeg synes i høj grad, vi tager ting ind fra noget, vi har været ude at se, eller som vi har nogle af vores hjælpere, der har været ude at se, og siger, at det her det er fedt, det skal vi gøre. Og så prøver vi det.
2: Men det er jo ikke kun scenarier, vi tager inspiration for. Vi tager det også rigtig meget for film. Hvis vi leger med Star Wars for eksempel, så tror jeg, at meget af vores magi-tanker om, hvordan bruger vi magi på hinanden, ligesom inspireret af måden, at det, bruger er til at kaste rundt med folk. Så det gør vi også, og folkeeventyr, og ja, biograffilm, og der er mange du, Kan
1: du prøve at lidt, hvordan jeres magisystem fungerer, og, og hvad det er for nogle visioner, jeg har omkring det?
2: Jeg tror, noget af det handlede om, at vi på den ene side gerne ville have noget magi, et magisystem, som var let tilgængeligt og sjovt, og som ikke krævede, at man læste op på 50-siders regelsystemer. Og det blev det, som vi ligesom kalder for kampmagisystemet, som handler om, at man igennem tre håndtegn, som alle, alle spillerne kender, ligesom kan, kan bruge det her karmagier. Det er, at man kan holde nogen fast, hvor man så kan kvæle dem, man kan kaste dem til en af siderne, eller man kan give dem en smertelyn, ligesom i Star Wars. Det er æh.
0: ren force, ja, det er force. Øh, fra Star Wars. Ja.
2: Og det virker super godt, og super intuitivt. Æm, og en tilføjelse til det har været æ, Jeppe og Marias, hvad er det, det, hedder? Det med hænderne, man bruger, som de præ- præ- præsenterede præsenteret i Det hedder Ars
0: ja. et eller andet. Ars. Okay. Rego eller et eller andet. Ja, det er Ars eller andet. Rego. Yes, Rego, det var det,
2: det hed. <laughs> Og det, uh, tak for. Det. Ja, det er for scenariet yes.
1: Spellbound. Jeg kan faktisk ja. heller ikke ja. helt huske, hvad det var, de endte med at kalde det. Men, uh, men det er jo en rigtig fed teknik, hvor man nemlig bruger uh, sin, sin hånd til ligesom at lede sin partner nærmest, som om mm. det er en dans. Men ja, hvor altså. de prøvede lidt at gøre det som sådan en, det er ikke et dansescenarie. Det er heller ikke
2: i Men man kan sige, at den del har vi for eksempel implementeret ude i skoven, og den kommer enormt intuitivt, især for mange af vores børn, som stadig løber rundt og leger og synes, det er fedt at lege med andre voksne. Der er der mange af det her med håndtegn og det her med, hvordan vi, vi leger med person, personlige rum rigtig, rigtig godt. Og for dem, der så gerne vil kaste øh, ritualer eller forbande folk eller lave sådan lidt mere... Øh, heksede ting, og så har vi et andet magisystem til dem, og de lærer det så internt i, i templet.
0: Og man kan sige, at det andet minder meget mere om College of Whispers måde at tænke på, nemlig med, at det altid er modtageren, der bestemmer effekten i sidste ende, øh, og at det mere skal ses som en invitation til leg. Og, og det er, øh, i sidste ende, så er det besværligt for den, der skal praktisere det, fordi de kan læse en masse teori om det, hvis de har lyst, og, og der er nogle forskellige ting. Men grundlæggende set, hvis du bliver påvirket af magi, så skal det være mega nemt. Altså helt grundlæggende set er vores indstilling, at man skal kunne gå ud i spillet, uden at have læst én eneste side i vores regler, øh, og så skal man kunne finde rundt. Og hvis man så vil avancerede ting, jamen, så kan man altid altså, finde et sted at læse op på det eller snakke med nogen. Øh, så kan, man, så kan man
1: bare møde op ud til, til Sække med en, med en stor Steampunk-hat og bare være, være steampunk gud der bare kommer ind for højre, eller, eller hvad er der af muligheder?
0: Altså, det er lidt sjovt, at du siger det der med Steampunk. Uh, vi havde faktisk for meget længe siden uh, en af de første år. År tre eller sådan noget, 4. Et eller en i den stil, så dukkede der en op, og han kunne ikke lige finde, hvad for noget tøj han skulle tage på, og så havde han taget en høj hat på, og en stor frakke og sådan noget. Og når folk spurgte, hvem han var, så havde han ikke lige fået lavet en rolle, så han sagde bare, om jeg kommer fra Azura. Og så, og så det syntes folk åbenbart var sjovt, og han prøvede at forklare, at det var sådan lidt steampunket, der hvor han kom fra. Og så lavede vi et rige, der hedder Azura, og som var lidt steampunket, og det har været der lige siden. Uh, så altså, på en måde, ja. Uh, altså, det, det meste for os handler om, at man skal ikke... Uh, at vi prøver og Når spillere kommer med alle deres uh, fortællinger, så er de spillet Diablo eller Skyrim, eller sådan et eller andet, og prøver at få deres fortælling ind. Så vores opgave, det er at hjælpe dem med at oversætte den fortælling, de har, til noget, der passer ind i verden. Og, og vi prøver at lade så meget af det, de oprindeligt har være med, men det er klart, at hvis man kommer og siger, at man er øh, konge af et eller andet rige, at så er vi nødt til ligesom at sige, at det kan du så ikke være. Fordi der er en masse ting, der der, vil, øh, der handler om, hvad der, hvad, hvis du er real, hvordan man så skal behandles. Men hvis det, du gerne vil, det er, at du havde noget magt et eller andet sted, så kan vi godt lave en fortælling, der kommer til at passe til det. Og det er det samme med, nogen, jeg har haft nogen, der kommer og siger, jeg vil gerne, min mor var den røde drage op i bjerget. Og så er jeg sådan lidt, okay, hvad er det, du gerne vil? Jamen, det er, fordi jeg vil gerne have sådan en mærkelig mutation, som jeg har fået, fordi min mor var en drage. Er det vigtigt, at din mor var en drage, hvis du bare får den her mutation? Nej okay, så vil jeg gerne, du har nogle, nogle skæld, og det er, det er rigtig mystisk, og det er sådan lidt drageagtigt. Fedt! Altså, så pointen er, at det, det handler om at hjælpe dem med at oversætte deres mm. idéer til noget, der passer ind i verden. Og det er vi ret gode til.
2: Og som jeg sige, det handler i høj grad om værdier. Vi har en værdi om, at, øh, at voksne og forældre kan tage deres børn med til et rollespil og spille sammen på tværs af alder, sådan at vi kan lære noget på tværs af generationer. Vi har også en værdi om, at der i verden er ligestilling. Det er ikke noget, vi gider at kæmpe om. Det er ikke noget, vi gider at diskutere. Det er en del af verdens der er ligestilling. Og det betyder, at uanset hvilket køn du er, så, så kan du spille, hvad du vil. Og vi har så en værdi om, at det er mytisk fantasy også. Og hvis det passer ind i den ramme, så vi alle kan lege sammen og have det sjovt sammen, at, at så er vi egentlig ret åbne for at... at ændret på nogle af verdensmateriale sådan så det er sjovere som spiller at være med, og som man også føler, at man kan være med til at udvikle på det, Saga
0: Altså et rigtig godt eksempel på det er, at der kom en flok, og gerne ville spille pirater på et tidspunkt, og de havde taget sådan en pirate code med, som var sådan en liste over pirat øh, måder at opføre sig på, og så kiggede vi på det og sagde, det er mega fedt, I skal lige fjerne dem der, der siger, at, øh, at kvinder skal behandles dårligere end mænd. Øh, og så var de sådan, jamen det er sådan, det står i materialet, som vi har fundet at af, er det en del af kampagnens Nej, Nå, men så er det ligegyldigt, men øh, I kan godt være pirater, men så skal I bare lave det, så det passer ind, og så er det sådan et, Nå, men det kan vi måske godt så. Og det gør de så. Og det er rigtig fedt, at det der med, at uh, jeg er ligeglad med, hvordan det var uh, dengang i Warhammer eller uh, middelalderen eller et eller andet mærkeligt, det er ikke det, vi spiller. Uh, men, men det sjove det er, at så snart folk har vendt sig til det, så accepterer de, at der er ligestilling. Uh, og det fedeste, det er så det andet led af det, nemlig det her med, at når vores spillere begynder at slå andre i hovedet, der siger et eller andet uh, ledet over for hvad ved jeg, øh, kvinder eller nogen, der har en anden hudfarve eller et eller andet mærkeligt, og så vores spillere siger, det er altså ikke sådan, der i materialet, vel? Øh, det er ikke. Altså jeg elsker, at vores spillere de bruger materialet som argument for at øh, behandle hinanden ordentligt.
2: Ja, og så skal man sige, at det materiale, vi skriver, noget af den kultur, som vi også lærer dem med rollespillet, flyder jo ud i den opgaven kultur, vi har. Og det betyder, at der er også er begyndt at komme en kultur hos vores folk og hos hjælper, og det der med, at man, man skal, skal behandle hinanden ordentligt, og det er jo uanset hvilken hudfarve, hvilken romantisk orientering, hvilken seksualitet man har fordi det gør det sjovere og for os alle sammen. Så man kan sige, lever det op til de værdier, vi har, så kan man også få lov til at være med til at putte hjerteblodet i sager.
0: Og ovenbygningen på det er så, at for at blive en del af arrangørgruppen, så skal man også efterleve de her værdier. Øh, og det, når, når de spørger, hvad det betyder øh, i praksis, så siger vi til dem, det betyder, at, at alle vores spillere skal være trygge med at gå til dig. Og det vil sige, hvis der er en spillergruppe, øh, vi har for eksempel nogle øh, transkønnede elever på Østerskov, at hvis de ikke føler sig trygge med at gå til dig, så, er du ikke en, altså, så lever du ikke op til de her værdier. Så du har, og hvordan du så får det til at fungere, det må man ligesom øh, selv prøve at finde ud af, men en, go- en god tommelfinger-regel er det er det der med, at alle skal være trygge ved at komme til dig. Det har vi rigtig gode erfaringer med.
1: Fedt, det lyder super spændende. Og hvis man nu sidder derude og tænker... Øh jeg har sådan en gammel øh, gammel Dragon Tamer for Dragonbane. <laughs> og jeg kunne mega godt tænke mig at komme ud til Saga og prøve på det. Ad. Hvor, øh, hvor hvor finder man ud af mere og øh, hvornår, hvornår bliver det afholdt? Hvor er det henne? Hvor kan vi er der en hjemmeside?
2: Flatlands bliver afholdt oftest den første lørdag i måneden og på Østerskov efterskole her i Hobro. Og øh, der plejer at være 100 plus folk der kommer for at lege sammen fra 12 til
0: 4. Altså jeg tror, det, nu datoer, det er altid sådan lidt spændende, fordi vi jo er på en skole, så det passer ja. ikke altid med det der. Det fede det er at gå ind på, øh, på det der Facebook, hvis man kan det, der er en, en kalender øh, på altså, Østerskovs øh, Facebook. Øh, eller så kan man bare hoppe ind i den Facebook-gruppe, der hedder Fladlandssaganen. Og ellers så må man jo selvfølgelig gerne øh, kontakte os. Altså, vi grundlæggende set, så man behøver ikke engang sit øh, dragon tame og kostyme. Det er ret fedt, hvis man har det. Men, men vi har <laughs> alt, hvad man skal bruge. Kostymer og udstyr og sådan noget. Og det koster selvfølgelig ikke noget at være med. Øh. Okay, det er simpelthen gratis
2: at være med? Ja. Det er helt gratis. Du bare komme, Charles. Wow. Der er kostume, og der er glade folk.
1: Altså, jeg glemmer i hvert fald aldrig dengang til Fatimugana, hvor at vi havde den her og diskuteret, hvorvidt, at, vi skulle, at det skulle koste 10 kroner eller 20 kroner at være med. Og 20 kroner kr. er du uden.
2: Vanvittigt, Charles. 20 kroner.
1: Men, øh, men der kan jeg jo godt se, der er I jo langt, langt forud med jeres helt gratis øh, kampagne. Det er jo... Øh, det er sgu imponerende. Så, øh, så det, er jo, det vil jeg lige sige videre til vores, til vores lyttere derude, og til jer her i salen, at det er jo sådan... Altså, det, det er der en golden opportunity, som man helt klart skal til at overveje. Og I siger også, at man kan få udleveret udstyr, og kostyme,
2: svært, kostymer ja. og
1: våben, og... Wow, det lyder da mega fedt. Og er der nogen altså når man så kommer derhen, man, bliver man inviteret med i nogle grupper eller hvordan fungerer det?
2: Ja, hvert område har en række forskellige grupper, som man kan være en del af. Og så hjælper vi folk på plads til der, hvor de synes det sjovest at lege, og, og inviterer dem ind i de grupper.
0: Altså man kan sige at vi, vi er meget fleksible på det punkt. Man, man møder grundlæggende set op, og så hjælper vi en med alt det man har brug for at vide. Man behøver ikke at have læst regler eller verdensmateriale på forhånd. Man møder bare op, og så får man introduktion og bliver hjulpet hen i en flok, hvor man kan starte. Og så kan man skifte over til et eller andet, og viser det sig så, at man har brugt sine XP forkert. Så flytter vi dem bare over i et eller andet andet, det er virkelig ikke det, det kommer an på. Og vi har, ikke, vi har ikke et system, hvor det at have XP er det, der gør forskellen på at have indflydelse i spillet. Altså, så det er ikke, man konkurrerer ikke imod øh, roller, der øh, har tre år på banen, og derfor er de mere magtfulde end en. Øh, det gør ikke ret meget forskel. Man kan sige, at vores, vores evner er bare døre til flere til forskellige historier.
2: Og Charles, hvis man er en lidt sky dragon tamer, som tænker, at man egentlig gerne vil have sted med 10 af sine venner, så er det også okay at tage sine 10 venner med op, så finder vi en løsning, så I kan få lov til at spille sammen. Der var kan, du du høre kan du høre det, Astrid? Kan du høre det, Astrid? Skal vi
1: tema derude? Kan vi se, at tidligere general Astrid også sidder vi har Vi jo været dragon tamer sammen, så det skal vi da klart overveje at komme ud og gøre. Øhm, men ja... Jeg synes da sådan set, at vi kom rimelig godt rundt om, øh, rundt om emnet, og der var en masse fed ting. Og måske også værd at sige, at jeg har jo en fed by, ikke? Det er jo... Jeg har jo fået nogle gamle markhuse, og der er sådan altså, en går og sådan nogle andre ting.
0: Ja, altså vi har jo sådan ting med, at vi spiser gamle rollespilsforeninger. Altså det er, når rollespilsforeninger, de skal dø, så, øh, så kommer Østerskov og øh, spiser deres ting. Øh, og, øh, og så bygger vi det ned i vores øh, ting, ned i haven. Det er, det er ret spændende. Fedt. Jeg, jeg vil hellere have de klasser, men... Øh.
1: Ah, men det er jo godt at holde fast i de der ting. Altså, fata er jo heller ikke noget længere, og der kan man sige, at jeg vil så også spise lidt af fata og tage det med. Det, det sætter jeg jo i hvert fald pris på, at der, at der går noget videre. Det er da det der mega fedt. Så... Øhm men nej, altså med det, så tror jeg da sådan set bare, at, øh, at jeg vil sige, nu har vi nu har vi snakket lige godt, øh, godt en times tid. Jeg håber, at, at jeg herude i salen har, har, har fået noget ud af det, øhm, og at dem ude i solen har nyt solen. Det kan man jo se, der er rigtig mange, der... Vi, vi, kan faktisk, vi kan lige præcis se dem herfra, hvordan det sidder på planen. Og vi er kun lidt til så øh, jeg tror stille og roligt, at vi, vi vil slutte af. Og, og det er lidt mærkeligt for mig at slutte af, fordi det plejer altid at være, være, være Morten Peters af. Så måske, øh, måske, Morten, du vil improvisere en eller anden afslutning. Hvad er, har du den sidste kommentar, du lige vil, vil fyre af, som øh, kan lukke ballet?
0: Jamen, øh, det var da et godt spørgsmål. Altså, øh, Charles, jeg, jeg tænker, hvis vi, øh, hvis vi ligesom hopper tilbage til, øh, til Dragonbane, så tror jeg, at en af de ting, som Dragonbane ikke... Øh, hvad skal vi sige? Det er svært at konkurrere, men jeg synes, det fedeste ved Dragonbane, det var at jeg lå og sov på et tidspunkt i mit øh, ingame undertøj, i mit øh, øh, næsten helt indgame telt, øh, og så bliver jeg i et stort regnvær nat, så bliver jeg puffet til øh, og bliver råbt op, og, øh, og så vågnede jeg som min rolle. Det synes jeg simpelthen var så fedt. Øh, så altså, det var virkelig en stor oplevelse. Og så, så tror jeg lige, at det er vigtigt at sige, Charles, vi har jo ikke nævnt duellen.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Altså vi to har faktisk duelleret på Dragonbane i deres særlige duelsystem med deres særlige duel daggers. Hvem vandt? Ja, det er jo lidt det. Okay. <laughs> <laughs> Og det tænker jeg er måske et fint sted at stoppe. <laughs> <laughs> altså. Ja? <laughs> ja. Yeah. Yeah.
1: Så du har, ikke, du har ikke noget behov for at snakke om, hvem der vandt den der duel? Ej, det, synes jeg det synes jeg ikke
0: er super
1: relevant for det Super afgørende for, det for hele plottet. Og, og selv, selv, selv på trods af, at der var en vis person, der vandt, så, øh, så var der en vis anden person, som ikke var helt så god
0: til at efterleve de vilkår, som du blev blev udkæmpet omkring. Er, kan, er, er det rigtigt? Altså, jeg synes, det er, rig- det er virkelig vigtigt i den sammenhæng. Det er at fokusere på, at til Dragonbane, der var der sådan meget med, vi snakkede dramakamp og sådan nogle ting, men det ændrer jo ikke på, at, at du tog satme ikke din hits, altså, det, og det er jo, altså hvor, hvor meget rollespils-immersion der er, så skal man, så skal man tage sin hits, og det er jo ikke, jeg er jo ikke bitter, vel, eller en dårlig taber, eller nogen, noget som den stil, der kunne finde på at gå rundt og bære nær over det, men, øh, men altså, øh, hvis nu man tog sin hits, så ville det jo blive mere fair.
1: Og med det, så tror jeg, vi siger tak for denne gang. Tak til jer derude, tak til vores gæster. Og øh, tak til jer der lyttede med. Jeg håber at øh, I vil lytte med igen, og kommer eller Ok eller Elver. Hey uh, hey Morten, det tænker jeg lidt du klipper ud det der, ikke? Ej, jeg tror jeg tror Morten han kan lave sådan en efter 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 edit. Scene. <laughs> Men uanset hvad, så tusind tak for at I vil være her, og øh, jeg tror bare det er det.
0: Tak fordi I måtte komme.
2: Tak fordi I kom.